0: Boa noite. Hoje é 3 de março de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro é apresentado ao vivo, de segundas a sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje, Teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Prolan, Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E José Genuino, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal, e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Eu também informo que faremos o possível para repassar a nossos convidados eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Hoje nós vamos tratar de vários assuntos, Alguns assuntos nacionais e outros internacionais. Nós vamos começar pelos temas do nosso país. Vou passar a primeira pergunta, portanto. O MST ocupou, nos últimos dias, na Bahia, áreas pertencentes à Companhia Suzano de Papel e Celulose, que teria descumprido um acordo de garantir terras para 600 famílias de acampados. A imprensa monopolista, exemplo do Jornal Nacional, da Rede Globo, disparou contra essas ações, que também geraram polêmica entre militantes de esquerda. Afinal, com o governo Lula, os movimentos sociais não deveriam ter mais cautela para impedir que suas ações possam desgastar o presidente e inviabilizar a frente ampla? Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Gente, muito boa tarde, estou bastante rouca, mas vou fazer um esforço aqui para que vocês me compreendam. Bom, essa tese, se defendida por algum setor de esquerda, é completamente equivocada. Primeiro que o MST é um movimento com aí acho mais de 20 anos de ação e não tem que passar recibo de suas é, ações para nenhum nenhum aí agrupamento de esquerda. Esse é o primeiro ponto. Então, se foi definido... É, pelo movimento, que era necessário fazer essa ação, então era necessário e ponto. Daí que compreender que os movimentos sociais devem ter perante o governo Lula uma atitude de, sei lá, capitulação, também é completamente equivocado. O governo Lula é um governo de, de uma aliança, né? um governo de centro-esquerda, porém com uma aliança aí bastante ampla. Então ele precisa ser convocado, chamado, trazido para a esquerda, e isso tem que ser feito via movimentos sociais. O que, na verdade, eu achei intrigante e, de certa forma, um pouco também decepcionante, foi a fala do João Paulo Rodrigues, que é um dos dirigentes do MST, que ele diz que essa foi uma ação específica no sul da Bahia, mas que não representa uma retomada, e aí ele diz exatamente, uma retomada das lutas do MST, não é uma retomada das lutas do MST, pelo menos essas são as aspas que estão na Folha de São Paulo. E acho que deveria ser uma retomada das lutas do MST, mas enfim, não ele coloca que é algo específico, que está restrito ao sul da Bahia. De qualquer forma, isso é um sinal importante, porque os setores da direita já se alvoroçaram em torno desse fato, e se tem algo que a burguesia brasileira teme e treme, é o MST. Por quê? Porque o MST atua num dos pilares fundamentais de, dessa burguesia brasileira, desse capitalismo brasileiro, que é o setor do agro. Então, ao tentar democratizar minimamente é, as terras brasileiras, que até hoje não tivemos uma reforma agrária necessária numa sociedade capitalista, então, é, na, nessa, na medida que o MST acentua essa luta, ele faz um enfrentamento direto ao tema do capitalismo no cerne no, né, da questão brasileira, que é a questão do agro. Primeira vez que eu termino antes do Breno mandar.
0: Impressionante. Já está concorrendo ao prêmio Belfort do que sempre era entregue nos anos 70 aqueles que não faziam, que não eram expulsos de campo, o campeonato brasileiro. O Igor sabe disso, o Genuíno estava preso, também devia acompanhar os campeonatos brasileiros pela televisão. Igor Felipe.
2: Boa noite, Breno, boa noite, Vanessa, Genuíno e todo o público do Operamundi. É... Breno, eu acredito que no... dentro do tipo de formação do governo Lula, que se constituiu, desde a campanha, como um governo de frente ampla, então todos os segmentos estão fazendo pressão para garantir o atendimento dos seus interesses. Nós mesmos temos debatido a pressão que o mercado tem feito em relação à manutenção da taxa de juros, em relação à manutenção da política de preço da Petrobras. Então, eles estão puxando a corda para atender os direitos, atender os interesses deles. E os trabalhadores, os movimentos populares, os movimentos sindicais só vão conseguir avançar com as suas pautas e fazer pressão sobre o governo se tiver um intenso processo de lutas populares para forçar o governo a atender esses interesses. Então é um governo que está num contexto de uma forte disputa da sociedade brasileira e se não houver uma luta dos movimentos populares, é, não vai conseguir puxar a corda para atender os seus interesses. Eu avalio que os movimentos populares, os movimentos sindicais, os partidos progressistas em geral, aprenderam bastante com a primeira experiência do governo Lula, que eu acho que teve uma bateção de cabeça de todos os lados, entre aqueles que se colocavam numa oposição sectária ao governo, aqueles se colocavam de forma passiva na base do governo. E, inclusive, ontem à noite houve uma plenária dos movimentos populares, realizada na CUT, com a presença da, com a presença da presidenta Gleise, na qual os movimentos populares, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, e o campo progressista, que fazia parte da campanha fora Bolsonaro, é, se manifestou no sentido de ter que pressionar o governo. Inclusive, será realizado, no dia 21 de março, uma mobilização é, pela redução da taxa de juros e pela demissão, pela saída, né? Do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, acho que existe a maturidade que é preciso pressionar e compreender os limites do governo. Sobre o caso específico do MST, o movimento tem, vai fazer 40 anos no próximo ano e tem um calendário de lutas e ações para serem realizadas. Então, Agora, em março, tem a agenda do 8 de março, Luta das Mulheres, então vão acontecer manifestações do, do MST, dos movimentos do campo e do conjunto né, dos movimentos de mulheres. É, tem a jornada de abril, que deve ter uma série de ações, ocupações de terra, e essa ação da Bahia, ela, de certa forma, inicia esse processo de mobilizações do MST. De fato, ela tem uma especificidade, porque, no caso da ação contra a Suzano, ali se tem uma mesa de negociação é, na qual o MST e a Suzano e o INCRA o governo da Bahia é, colocaram diversas questões e que a Suzano não tem cumprido. Então, nesse sentido, ela tem uma especificidade, mas é, tanto o MST como os outros movimentos populares eles vão ter que realizar lutas e ações para conseguir avançar no sentido da relação dos seus interesses.
0: José Genuíno, com a palavra.
3: Olha, Breno, Vanessa Igor, a eleição do Lula e a governabilidade que está em curso, ela é excepcional. E ela é excepcional porque nós temos uma crise sistêmica, e essa crise sistêmica se abate principalmente sobre as camadas populares da população. Isso quer dizer que a governabilidade é, uma, é um tensionamento permanente. A governabilidade tem que ser transformadora, porque a governabilidade do status quo é a governabilidade do modelo neoliberal. O máximo que eles aceitam é o social neoliberalismo. E nós não podemos ficar enquadrados nessa lógica. Portanto, eu acho que a, a, a crise social, a luta por direitos as reivindicações dos movimentos têm que tensionar para que a governabilidade saia dos limites de uma institucionalidade hegemonicamente conservadora, dos limites de uma organização estatal elitista tutelada e dos limites de uma ordem econômica baseada no teto de gastos do Banco Central Independente, baseado nas privatizações. E aí uma outra questão também, é baseado na nova relação de dependência diante do imperialismo norte-americano. Portanto, as manifestações têm que ser uma tendência. Aliás, a sorte do governo Lula é a intensificação dessas manifestações, como aconteceu com o Movimento Sem Terra na Bahia, como está acontecendo com o movimento pela revogação, pela revogação do ensino médio fundamental, como vai acontecer na Semana da Luta das Mulheres, como está acontecendo na luta dos Yanomamis, como vai acontecer certamente esta tendência que está acontecendo em alguns países da Europa. Portanto, a crise do neoliberalismo produz uma insurgência cidadã. E essa insurgência cidadã é que o governo Lula tem que abraçar, tem que dialogar. Não pode ver isso como adversários, como atrapalhando a governabilidade. Essas vozes que falam que isso atrapalha a governabilidade, faz o jogo da direita, não se dão conta de que o que a direita quer é enquadrar nos limites da velha direita, com o pretexto de combater a extrema direita, o governo Lula. E eu acho que o debate que está posto, seja na questão do Banco Central, seja na questão do PPI em relação à Petrobras, seja na questão do Conselho Nacional da Petrobras, seja na questão do ensino médio e fundamental, seja na questão do Bolsa Família, que foi lançado hoje, seja na questão da reforma agrária, do salário mínimo, que devia ter sido para 1.390, vai exigir um período de luta social. E nós temos que incorporar isso na governabilidade. A governabilidade ela está montada no tripé. O peso do presidente da República como chefe de Estado e chefe do governo um polo no Congresso que faça a disputa política do que eu chamo de pronta resposta e não ficar só na mediação de uma frente amplíssima, que é tão ampla, que descaracteriza e a mobilização social e política. Portanto, eu acho que esse sinal é positivo e certamente acontecerão outros sinais indicando que a crise vai produzir esses movimentos sociais, essa ascensão, e o governo Lula tem que dialogar. Dialogar no sentido de produzir uma espécie de consertação com o movimento popular. Não é fazer o conselhão, não é botar gente lá na, na participação popular. É esses movimentos, movimento de mulheres, movimento da comunidade LGBT aqui a mais, movimento dos jovens, Movimento das populações originárias, movimento da nova classe trabalhadora, da intelectualidade. Quer dizer, produzir nesses movimentos um diálogo ativo e altivo para que a governabilidade seja uma transformação do país. Nós não podemos ficar limitados ao status quo. Ficar limitado ao status quo fazendo mudanças apenas cosméticas é o caminho para o nosso desgaste é o caminho para eles retomarem com a extrema-direita e com a velha direita o comando político do país. Portanto, tem muita coisa em jogo nesse fato sinalizado com a, a ação do movimento do Sei Terra na Bahia. É, não estou aqui de, analisando as razões desse movimento específico, mas é um sinal
0: que nós devemos ver com bons olhos e com entusiasmo. Muito bem. Vamos à próxima pergunta da nossa noitada. Denúncias impactantes marcaram essa semana a respeito de trabalho análogo à escravidão em diversas vinícolas do Rio Grande do Sul, envolvendo até o momento a exploração de ao redor de 200 trabalhadores em vinícolas de grande repercussão nacional. O governo federal, além de agir em relação a esses fatos concretos, deveria enviar ao parlamento, como resposta a essa situação, uma legislação mais dura contra crimes desse tipo, determinando, para além da investigação penal, por exemplo, a imediata expropriação, sem indenização de propriedades acusadas desse tipo de delito, como propõe o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Há mais de 20 anos, com a palavra Igor Felipe. Breno, primeiro é constatar né que, em pleno
2: século, um país, Brasil, que é uma das maiores economias do mundo, é, que tem uma produção agrícola que tem uma propaganda de que sustenta a economia do país, ainda tem casos, que não são poucos de exploração de mão de obra escrava é, para a produção. Então, as imagens lá do Rio Grande do Sul são assustadoras, né? e que revela que, ao mesmo tempo em que o agronegócio se coloca como moderno, ele utiliza as formas de exploração da força de trabalho mais arcaicas é, que marcaram 400 anos da história do nosso país. É, acredito que, no último período, sob o governo Bolsonaro, deve ter tido uma queda muito grande é, na fiscalização dos casos de trabalho escravo, por conta do desmonte que foi feito é, no governo, acabou o Ministério do Trabalho, é, e, e havia, de certa forma, um esforço né, de instituições no sentido de... É, fazer, fiscalizar e evitar que isso acontecesse, embora isso ainda aconteça. Eu acho que o Ministério do Trabalho tem que retomar as ações de fiscalização para conseguir passar limpo isso no país inteiro e fazer uma lista dos casos, né? a lista suja do trabalho escravo, que é fundamental, inclusive, para penalizar aqueles que é, utilizam de trabalho, da subexploração do trabalho da mão de obra escrava. Eu acredito que sim, Breno, que o governo deveria se empenhar em aprovar uma legislação é, que seja mais restritiva e que puna aqueles que é, utilizem da mão de obra a escrava. Mas, Breno, existe uma legislação...
0: Se me permite uma, uma questão, Igor, só pra, antes de você continuar, só para informar a audiência. É... Saiu um relatório da, de um site especializado em acompanhar essa questão do mão de obra escrava, que todos os casos, todos os casos denunciados nos últimos 20 anos de trabalho escravo, as empresas continuaram com os mesmos donos e puderam fazer aquilo que se chama de TAC, termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. E a vida seguiu. A vida seguiu disseram, foi mal aí, pessoal, e continuaram em frente, sem nenhum problema. É, nesse, nessa
2: área, a perdura a impunidade, né? Não tem caso de pessoas punidas que perderam suas propriedades e que, de fato, pagaram pelos seus crimes. Eu acho que, Breno, que não é por falta de legislação. Então, a Constituição, quando fala em função social da propriedade, ela diz que deve, que as áreas para cumprir a função social precisa ser produtiva, respeitar a legislação ambiental e respeitar a legislação trabalhista. Então, é, se você tem trabalhadores em condições de escravidão, você não está respeitando a, a legislação trabalhista. Então, era possível, dentro da legislação vigente, você punir. Inclusive, tem legislação que prevê que as áreas com trabalho escravo devem ser desapropriadas para a reforma agrária.
0: Mas com indenização...
2: Agora, o que eu acho que o que falta é o Estado brasileiro cumprir a legislação, ser rígida, ser efetiva, para acabar com essa chaga que envergonha a sociedade brasileira, que é a utilização em pleno século XXI de mão de
0: obra escrava. É, só, só um complemento de informação, porque a legislação atual não prevê expropriação sem indenização. É? Quer dizer, a legislação atual curiosamente, até um caso no Pará, que eu vi nesse mesmo site, que é o site do Sakamoto, como ele chama? Repórter Brasil. Repórter Brasil, de que havia empresários que queriam ter suas terras desapropriadas, donos de terra, que eles se aproveitaram do trabalho à escravidão para ter suas terras desapropriadas e a indenização recebida. Virou um negócio para poder entrar no programa de reforma agrária. Havia um caso no Pará desse tipo. Genuíno Mas veja
2: controlado. aí, Breno, se existem casos de TAC, então quer dizer que muitos desses não tiveram as áreas apropriadas claro. e continuaram funcionando. Então, mesmo a legislação vigente não foi aplicada.
3: Ô, Breno, quando eu integrava a bancada do PT, nós lutamos, quando estávamos na oposição e no governo, pela chamada PEC do trabalho escravo, através de uma iniciativa do deputado Paulo Rocha, esta PEC foi aprovada no governo Dilma e aí abriu-se um debate sobre a questão da desapropriação. Portanto, qual é o caminho? É a PEC do trabalho escravo. Porque a PEC do trabalho escravo, na redação que a bancada do PT apresentou, ela prevê a desapropriação automática a desapropriação ela é uma consequência imediata que quando os órgãos públicos constatam o trabalho escravo. E a desapropriação para efeito de reforma agrária. Isso está na PEC do trabalho escravo. Essa PEC foi aprovada naquele período de 2014 e 2015 que começou a crise que deu no, no golpe. Essa pauta social ela foi engavetada, como foi engavetada a PEC da deputada Benedita sobre os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Portanto, essa PEC está lá no Congresso Nacional. E eu acho que o caminho é a PEC do trabalho escravo garantindo a desapropriação automática, sem precisar de regulamentação. Na medida em que você prevê a desapropriação, automática, a partir do laudo, a partir da comprovação feita pela, pelos órgãos do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, isso é automático, essa desapropriação. Portanto, o caminho é este, para a gente não cair no farisaísmo, porque o capitalismo selvagem, bárbaro, ele está criando o farisaísmo do anormal. Faz um pedido de desculpa, como vocês estão vendo, de algumas marcas de suco, esse pedido de desculpa é uma espécie de perdão antecipado e tudo continua como antes. Portanto, é necessário a gente encarar essa questão com a radicalidade que ela merece. E, no meu modo de entender, a gente devia retomar a PEC do trabalho escravo. Essa redação está pronta, essa PEC tramitou, e eles, inclusive, queriam impedir a aprovação dessa PEC, que foi uma disputa. A redação dela é, é correta. Eu trabalhei com ela quando eu estava na bancada do PT, antes do governo Lula, trabalhamos no primeiro mandato do governo Lula, e eu acho que é algo muito importante que a gente devia colocar na pauta. Porque, veja bem, Breno, se a gente leva essa questão para o lado, apenas tem que pegar a questão criminal. Mas, além da questão criminal, que é a punição, eles acabam fazendo tratado de ajuste e conduta. né? Esse tratado de ajuste e conduta é a maneira de passar a mão na cabeça e não resolve o problema. No meu modo de entender, a questão é, repito, a PEC do trabalho escravo. Lembrar o deputado Paulo Rocha, que foi o autor dessa emenda, ela tramitou no Congresso Nacional bem e na crise do governo Dilma nós não demos um salto de qualidade que foi exatamente 2014, 2015. É, são aquelas pautas que a gente tem que ficar atento. Isso é uma lição. Nós estamos governando. Nós não podemos deixar para a margem certas pautas. Por exemplo, lei de segurança nacional, nós deixamos a margem. Pec do trabalho escravo, deixamos a margem. E outras coisas que deixamos a margem, como a PEC 40, sobre o sistema financeiro. E aí vem o ajeitamento, o ajustamento pelo grande capital de como manter... A escravidão camuflada. É o poder camuflado. Não tem o poder camuflado da farda, tem o poder camuflado da injustiça, da grande concentração da riqueza. Nós temos que passar o país a limpo fazendo essa purgação.
0: Vanessa Martina Silva com a palavra.
1: Bom, primeiramente eu concordo com as duas visões. Bacana fazer a CPI, acho. Que seria, ah, perdão, você CPI não, é, fazer a, a, essa proposta que o Juliano está tá colocando, importante, e também concordo com o Igor, é, a legislação existe e ela não é cumprida, e eu vou me focar nisso, porque neste momento, então, nós temos um caso concreto que chocou o país, mas é, segundo esse mesmo site, né, o Repórter Brasil, que é realmente referência nesse tema, até agora, desde 1995, foram mais de 60 mil pessoas resgatadas em, condição, em condições análogas à escravidão. E todo ano nós temos situações como essa, às vezes não tomam, não ganham tanta dimensão midiática, mas é, é isso, esse site está sempre produzindo e divulgando esse tipo de informação. E são empresas grandes, empresas com muito capital, é, que tem ações na bolsa, etc., que tem venda no exterior e que cometem esse tipo de enfim, crime contra a humanidade. Agora, a lei existe. Por que ela não é cumprida? Esse é o ponto. Eu não acho que tenhamos que endurecer a legislação para resolver este problema, porque já existe um marco jurídico. O que nós podemos fazer é aperfeiçoar esse marco político e, nesse sentido de aperfeiçoamento, essa proposta, tal como você colocou, Breno, na sua, na sua questão, está ótima. Eu acho, concordo absolutamente que não deveria ter, não deve ter indenização e que a propriedade deve ser expropriada. Agora, se, mesmo com uma lei que não é, digamos, tão, entre aspas, dura com relação é, a essas pessoas, a esses violadores, a esses criminosos, a legislação já não é cumprida, ela, não, não há nada que nos garanta que endurecendo ela será. E aí, é, qual que é a questão que a gente tem? Nós temos apenas 2.091 auditores fiscais do trabalho. Isso é apenas 60% dos cargos que existem. Então, já tem aí uma, uma falta né, de profissionais atuantes nas vagas existentes, mas são só 3.600 no tamanho que é o Brasil para fazer a fiscalização. Então, esse é um gargalo. Isso precisa ser considerado e de forma urgente, precisa ser. E outra, é várias denúncias de que esses auditores eles são absurdamente assediados durante esse trabalho, porque também é perigoso, existem os capangas nas fazendas. Então, é toda uma questão que se coloca aí para impedir a investigação. Dito isso, é, também é necessário uma mobilização popular. Né? As pessoas se indignam na rede, escrevem tweets, mas cadê uma mobilização de fato que esteja fazendo pressão ao Congresso para que a bancada ruralista saia de cima de propostas que estão no Congresso para regulamentar aí, é, a lei que já existe? As, as, as várias questões que estão aí tramitando no Congresso, outras que já foram até votadas, mas que estão aí paradas... É, e a bancada ruralista tem um poder imenso, nós sabemos, dentro do Congresso, impede isso. Então, uma mobilização seria urgente e necessária, não só nas redes, né? também nas ruas.
0: Muito bem. Vamos à terceira questão da noite. Como vocês avaliam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizando que a Polícia Federal investigue militares que se envolveram na intentona bolsonarista do dia 8 de janeiro e determinando que seus eventuais crimes sejam julgados pela justiça civil. Vocês acham que essas investigações, a partir dessa decisão, digamos, histórica, do ministro Alexandre de Moraes, vocês acham que as, que as investigações poderão chegar ao alto mando militar ou se limitarão apenas a quem participou diretamente dos atos de vandalismo. Com a palavra, José Genuíno. Tá sombra, Essa né? decisão tem algo de
3: ineditismo. Primeiro, porque a justiça militar no Brasil julgava civis. Eu fui julgado e condenado e cumpri cinco anos pela justiça militar com base na Lei de Segurança Nacional. Segundo... Quando a, a democratização do país, com a transição lenta, gradual e segura, tirou os civis da justiça militar, mas manteve a concepção de que crime misturando crime de militares com crime militar. E eu acho que essa decisão foi importante, porque durante muito tempo, por exemplo, na Constituinte, o PT tentou a, primeiro nós tentamos acabar com a justiça militar, não conseguimos. depois tentamos mudar o conceito de crime militar, separando crime militar de crime de militares. Perdemos. Durante a, o processo pós-constituinte, eu tentei algumas vezes com o deputado, inclusive, na época do PT Bicudo, na época tinha uma posição combativa, de enfrentar essa questão da justiça militar. Não tinha nenhuma repercussão. Esse fato está tendo grande repercussão. Isso é positivo. É positivo a decisão do ministro Alexandre Moraes. É positivo porque quebra o dogma da justiça militar corporativa. E é positivo porque enfraquece a justiça militar. Nós temos que, na discussão sobre os militares, sobre política de defesa, nós temos que discutir a justiça militar com algo provisório durante o período de engajamento. Não é uma justiça militar permanente com é o aparato que tem hoje. Quando você vai fazer uma operação, quando você vai fazer uma numa situação de confronto, você tem a lei do engajamento. E aí você pode discutir de como tratar crimes militares praticados por militares, crimes militares, né, crime de militar. E aí sim, eu acho que ela tem que ser restritiva e não ampla como é hoje. Lembramos que o inominável Bolso ele foi absorvido pelo STM diante daquele crime que não era militar, que foi jogar as bombinhas lá, os atentados na brigada de paraquedista. Portanto, eu acho que essa questão coloca o debate sobre a justiça militar, isso é importante. Segundo, assim como o debate sobre o artigo 142, assim como o debate sobre a quarentena para juízes, militares, PMs e promotores assim como a discussão sobre política de defesa. O que aconteceu com as Forças Armadas e o que está acontecendo não tem nada a ver com política de defesa. Política de defesa é uma política pública, das instituições públicas, que tem que ser tratada não como um assunto militar. Eu acho que essa decisão, no meu modo de entender, ela é positiva e vamos ver qual é o alcance dela. Agora, ela já está produzindo bons resultados. Nunca se tocou nessa questão como está sendo tocado agora. Aliás, o inominável produziu uma coisa no Brasil. Ele aprofundou tanto a dominação, a radicalização, a brutalidade, que tudo vem à tona e se coloca como uma, um imperativo da luta democrática mexer nesse purão. E isso, para mim, é muito
0: importante. Com a palavra, Vanessa Martina Silva. <coughs>
1: Bom, depois dessa fala do Genuíno, resta pouco aí para acrescentar. Mas é, é isso. Importante essa decisão do, do Alexandre de Moraes. Se vai chegar na alta cúpula, essa é uma disputa política, essa é uma disputa que tem que, que está em curso, inclusive, e que tem que manter a pressão sobre isso. Eu acho que há um mês, talvez, a gente não diria que isso aconteceria como Genuíno aí, muito bem colocou né, o tema de que há esse ineditismo. Então, a pressão tem que seguir e, e a discussão na sociedade é, é super pertinente e, e ajuda, né, nesse caso, agrega demais para que, que esse tema avance e, e justamente para que crimes de militares sejam julgados pela justiça comum, porque, é, são, né, nesse caso, principalmente, são crimes comuns. O que eu acho que também tem que ser aí é, destacado, saindo um pouco de, dessa linha, é que interessa perceber que mesmo os generais aí do Alto Comando, o presidente do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Militar, eles eles apoiaram essa decisão do Moraes. Então eles não, não fizeram aí, não deram declarações, enfim, não se colocaram contra esse julgamento. Então parece existir, mesmo dentro desse é, dentro dessa cúpula militar que está aí, é, né, tratando com, com o governo, existir um interesse de despolitizar e de tirar essa 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 pecha tão grande, né, que o bolsonarismo conseguiu colocar da politização nas forças armadas. Então essa entre aspas limpeza que pode ocorrer parece também interessar aí a militares que, cabe destacar também, não apoiam diretamente a política de Lula, não votaram em Lula, não são lulistas nem nada que, que pareça com isso, mas que estão apoiando esse esforço é, e estão, de certa forma, é, assim, batendo continência para este governo como tem que ser, se submetendo ao governo Lula.
0: Muito bem. Igor Felipe, com a palavra.
1: Eu acho que primeiro destacar
2: que o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, ele demonstra toda a obstinação dele e coragem para ir atrás dos responsáveis e julgar e condenar aqueles que se envolveram, né? Ele tem tomado diversas medidas muito corajosas, né, que poucos esperavam, como essa, né, de... É, decidir que os militares poderão ser julgados pela justiça civil. Eu acho que existe, nesse campo da direita liberal, uma tentativa de dar uma punição exemplar àqueles que cometeram é, os atos é, do dia 8 de janeiro e várias medidas estão sendo tomadas nesse sentido. Acredito que eles têm avançado, Breno, no sentido de investigar e encontrar os responsáveis que estão dentro é, das Forças Armadas. Não sei se conseguirão, mas eu acho que tem sinalizações nesse sentido e vamos ter que ver dentro do processo político e jurídico. Sobre o caso específico da Justiça Militar, eu vi, inclusive, algumas matérias que traziam um outro lado interessante, de que houve dentro do Superior Tribunal Militar setores que apoiaram a medida do Alexandre de Moraes porque eles não teriam que julgar aqueles que são militares e que se envolveram no dia 8 de janeiro. Então, de certa forma, com essa medida, eles lavaram as mãos e não terão que cortar na própria carne diante de uma pressão forte da sociedade, de se fazer justiça em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, acho que tem essa contradição, que na medida em que a justiça civil vai se responsabilizar por esses casos, a justiça militar ela se omite de culpar, investigar e condenar aqueles... É, militares que participaram, estimularam e organizaram o dia 8 de janeiro. É, e a decisão do Alexandre de Moraes ela é importante porque ela coroa isso que o Genuíno colocou, de diferenciar o que são crimes militares e o que são crimes demilitares, porque ele utiliza justamente é, esse argumento para dizer que aqueles militares que estavam ali eles estavam cometendo um crime é, contra a democracia, que não eram crimes militares. É, então, acredito, Breno, que é uma decisão é, corajosa esperamos que, é, que isso dê consequência e consiga encontrar os, todos os responsáveis por organizar e viabilizar aquele ataque
0: às instituições do dia 8 de janeiro. Muito bem, vamos à quarta questão da noite, entrando no assunto central do nosso programa de hoje, que está sendo bastante aguardado pelos nossos espectadores depois do debate da semana passada. Depois de votar contra a Rússia na Assembleia Geral das Nações Unidas, o, Bra é, o Brasil... É, a, a, depois de votar contra a Rússia na Assembleia Geral das Nações Unidas e se juntar aos Estados Unidos e à União Europeia a respeito da questão ucraniana, novamente ocorre uma situação semelhante. Na reunião do G20, concluída agora na Índia, o Brasil aceitou um projeto de declaração final que repetia os termos da votação nas Nações Unidas. Esse projeto... De declaração final, somente não foi aprovado porque Rússia e China vetaram, e em reuniões como as do G20, realizadas agora em Nova Delhi, precisa haver consenso na aprovação uh, das declarações finais. Rússia e China se colocaram contrários ao projeto de declaração que exigia que a Rússia se retirasse de todos os territórios internacionalmente reconhecidos. Da Ucrânia. Está aqui a matéria do Diário de Notícias de Portugal a esse respeito. China ao lado de Rússia na rejeição da declaração final do G20. O Brasil se posicionou novamente nessa questão ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia. O vice-chanceler russo Sergei Ryabakov, antes de concluir a reunião do G20, em entrevista coletiva lamentou o voto do Brasil na ONU e disse que nenhuma mediação é necessária, mediação não é necessária. O Brasil estaria emitindo, na opinião de vocês, sinais que poderiam estremecer as relações com os BRICS. A Rússia poderia estar começando a dar, digamos assim, um chega para lá no governo brasileiro, por conta deste aparente alinhamento com os Estados Unidos e a União Europeia na questão ucraniana? Com a palavra, Vanessa Martins Silva.
1: Tem que começar comigo para eu já começar aqui a apoiar. Bom, vamos lá. A resposta é não. A minha visão, não. não. Vamos lá. Qual é a minha opinião? Minha opinião é que o Brasil devia abandonar, que não sei o quê, e tudo bem. Agora, estamos analisando, e eu estou analisando, mediante a posição de um país, um país enorme, que é o Brasil, uma grande economia mundial, que aí tenta se colocar como de volta no terreno é, das negociações internacionais depois de aí, cinco anos de completa vergonha nessa, nessa área. Agora, qual é a diferença do voto na ONU para o voto do G20? Nada mudou no cenário internacional que justificasse que o Brasil tivesse mudado a opinião, que tivesse mudado a posição. Outra coisa, é, o Ryabkov, que é o, o vice-chanceler, ele é vice por um motivo, porque existe o chanceler que se encontrou com o Mauro Vieira, seu homólogo, e juntos o Lavrov disse, ou seja, o chefe, o Iapkov, disse eu entendo a posição do Brasil. O mundo entende que o Brasil está sob forte ameaça, sob forte pressão dos Estados Unidos e Europa. O mundo entende que o governo brasileiro é um governo fraco, e que não tem condições nesse momento de peitar o Ocidente. A gente está colocando o Brasil é, no mesmo patamar que a China. Que a China. A China só tem aí, só vai ter, falando só em termos econômicos, porque para mim, no meu ponto de vista, este é um tema econômico. A China vai ter neste ano um crescimento de 5,5% como previsão, enquanto a previsão do Brasil é de 1,2% a nossa economia está em frangalhos. Se o Lula não entregar uma melhora na economia, e é por isso que ele tenta aí se colocar para mediar, entre aspas, porque o termo mediação está equivocado, mas é, nesse sentido ele tenta colocar é, uma, uma visão de que é preciso conversar e é preciso parar a guerra. O que ele disse em entrevista, Bom, é amigo do Breno, posso falar, e em entrevista ao Reinaldo Azevedo, o que o, Breno, o, que o, Breno, o que o Lula disse é que o que precisa ser feito neste momento é parar a guerra, depois vamos analisar os termos, o que está acontecendo, isso é fundamental para a economia brasileira e é por isso que o Lula está se metendo numa guerra de gigantes, entre OTAN e Rússia, em que, obviamente, ele é, apesar da sua importância global, que eu, eu vou usar aqui os poucos segundos que eu não usei nos outros, apesar da importância global do Brasil e de ser muito respeitado também pelo Ocidente, aí pela Europa, um, o Brasil retoma esse ponto e está usando o seu capital, o capital político de Lula para um tema interno econômico. E aí, enfim, e aí, nessa entrevista com o Reinaldo Azevedo, o que o Lula diz é também vou conversar com o Xi Jinping sobre isso. Lula vai para o para a China, Lula vai para a reunião do BRICS em agosto e o Lavrov vem para o Brasil agora em abril. Ou seja, o Brasil não está se distanciando do BRICS, mas não tinha outra opção nesse momento porque está sob forte, fortíssimo assédio, que o próprio Ryabkov também reconheceu, isso em outra entrevista que ele é, concedeu anteriormente.
0: Com a palavra, Igor Felipe.
2: Breno, não participei do programa na semana passada, eu acho que esse tema é bastante sensível, e tento olhar para ele tentando fugir de duas perspectivas, Primeiro, de um pacifismo ingênuo, que aqui é eles falam que era paz e deixa de lado todas as questões que envolvem a guerra na Ucrânia. E segundo, também, um certo belicismo entusiasmado. As coisas vão se resolver pelas armas, a Rússia tem que invadir a Ucrânia. Eu acho que todo o conflito, toda a guerra sacrifica vidas e eu acho que a luta pela paz... É um princípio, acho que, da humanidade. Esse conflito da Rússia contra a Ucrânia ele tem várias camadas. Acho que a primeira camada são os interesses particulares, estratégicos da Rússia e da Ucrânia, que eu acho que envolve uma certas questões da região de Dombás, o conflito é, entre a Rússia e a Ucrânia, que tem é, um viés histórico. O segundo é as contradições em torno das movimentações da OTAN. Então, as negociações da OTAN para a entrada da Ucrânia, elas representam uma ameaça à Rússia e rompem acordos históricos que foram travados. E também é, tem um pano de fundo, que é a relação e o conflito entre os Estados Unidos e a China. E está ficando cada vez mais claro que o conflito na, na, na Ucrânia ela expressa a disputa entre a China e os Estados Unidos. É, eu acredito, Breno, que o Brasil ele buscou fazer uma movimentação na ONU e agora de novo no G20, no G20 para tentar se cacifar no cenário internacional se aproximando, sim, do campo dos Estados Unidos. É, acredito que isso gera contradições com a Rússia e com a China. Então, por mais que a gente viu diversas informações sobre até que ponto teve uma conversa é, do Brasil com a Rússia, que a Vanessa relatou em relação à posição do Brasil na ONU, mas a grande questão é que o Brasil votou contra é, a Rússia é, na ONU, Teve o um encontro, a reunião online do Lula com Zelensky e agora essa votação no G20. Eu acho que a grande questão, que eu acho que isso está ficando é, no, em pano de fundo nesse debate, é até que ponto essa política pragmática do Brasil é, nas suas relações internacionais podem sacrificar os interesses estratégicos do Brasil. E aí, dialogando com a Vanessa, eu acho que, do ponto de vista econômico, qual é o polo prioritário para o Brasil? É, o, é o, o campo dos Estados Unidos ou o campo dos BRICS da China e da Rússia? Eu acredito que, do ponto de vista do desenvolvimento autônomo do Brasil, eu acho que o polo é justamente esse dos BRICS. Só que isso tem uma contradição com esse conflito que está colocado é, na Ucrânia e na Rússia. Com a palavra, José Genuíno. Essa
3: é uma questão estratégica fundamental. O que é está que em jogo nisso aí? O que, é que representa dar voz para Zelensky, fantoche da OTAN e dos Estados Unidos? Continuou errando. A questão do G20, que foi uma iniciativa de uma articulação do Brasil, o veto da China e da Rússia foi negativo para o Brasil. Terceiro, há discussão que os Estados Unidos incentiva para que a continuação da guerra, porque a indústria bélica americana precisa da guerra para que o capitalismo americano, o imperialismo americano não se afunde numa crise ainda maior. E quarto, há uma questão de fundo que nós não podemos passar por cima particularmente os socialistas e a esquerda. O que os Estados Unidos não aceita é que a Rússia diga ao mundo que os seus interesses geopolíticos não vão estar submetidos à ordem do império, porque o império estabelece a ordem do direito para eles. Dezenas de ocupações ferindo o direito internacional promovido pelos Estados Unidos. Mas quando a Rússia questiona que eles fizeram letra morta os acordos de 2014, fizeram os acordos de Minsk para ganhar tempo e criaram uma situação de cerco em torno da Rússia para que ela não defendesse seus interesses geopolíticos. Essa é a questão de fundo, porque falar na questão do direito internacional é a maior hipocrisia que pode existir na história da luta de classe da história. Porque não se, a Rússia já estava sendo invadida Desde 2014 Que eles pro, programaram Ganhar tempo E estavam criando uma situação que não tinha volta E quando você aprova Uma resolução, seja na ONU Seja na, no G20 Que coloca a crítica russa Pela invasão E o que está por trás disso? É a devolução das áreas de, bom, bom, de, de, Da Crimeia e as áreas ocupadas agora que tem a maioria da população plebiscitariamente apoiando a Rússia. Portanto, essa é a questão de fundo. Nós não estamos diante de uma guerrinha qualquer, nós estamos de uma, diante de uma guerra, é uma espécie de guerra mundial na Ucrânia, não é da Ucrânia. E esta confagração ela vai exigir uma posição muito clara. Essa posição clara tem que colocar... O debate e a denúncia da OTAN, do papel dos Estados Unidos. A maneira como ele está submetendo a Europa, a Europa está ficando pequena. E eu acho que os Estados Unidos estão tá usando uma tática de enfraquecer a política externa altiva e ativa do Lula, submetendo esta política a uma espécie de negociação prioritariamente com o Império Americano. Portanto, eu acho que o Brasil está perdendo está perdendo no G20, está perdendo nos BRICS, está perdendo em dialogar com Zelensky e a, o próprio diálogo com a China e com a Rússia podia se colocar num outro patamar, não só a partir dos nossos interesses estratégicos do ponto de vista econômico e político, como do ponto de vista da defesa. E aí, para terminar, Breno, e essa posição do Brasil é tão equivocada que o Brasil não leva em conta que ele e a América do Sul estão tá cercada por bases militares da OTAN, Colômbia, Paraguai, Equador, Malvinas, é, Guiana Francesa. Quer dizer, o, o sistema militar de ocupação da, da América do Sul é da OTAN. Então, esse é que é o problema. O Brasil não tem espaço estratégico diante do seu entorno para desenvolver uma política externa, altiva e ativa no campo da defesa. É só ver qual é o cerco que existe... Na nossa área estratégica. E o entorno estratégico da integração sul-americana é fundamental para os interesses do Brasil, da geopolítica, dos interesses econômicos, dos interesses políticos. E na medida em que você enfraquece essa relação e o Brasil escolhe outros, prioriza outros aliados, isso enfraquece o alcance daquela política externa que marcou o primeiro e o segundo mandato do governo Lula. Portanto, eu. As minhas críticas, eu estou mais do que convencido das críticas que eu fiz na nossa reunião passada.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta dentro desse mesmo tema. O presidente Lula, o Igor já citou, o também, o presidente Lula conversou ontem, por vídeo, com seu par ucraniano, Volodymyr Zelensky. Antes de conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, e antes de sua viagem à China para dialogar com Xi Jinping, viagem essa prevista para o final de março. Como vocês analisam essa conversa e seus possíveis desdobramentos? Não apenas a existência dessa conversa, mas a ordem em que essa conversa se realiza, como a primeira conversa depois que o Brasil se apresentou para formar um bloco de mediação e depois que o Brasil votou na ONU contra a Rússia. Com a palavra, Igor Felipe.
2: Breno, acho que o Brasil tem dado sinalizações no último período de que o que está em primeiro lugar é a paz. Então tem que paralisar a guerra, que a Rússia agrediu a Ucrânia ao invadir o seu território e que tem que parar a guerra. E eu acho que todas as ações que o Brasil tem tomado eu acho que seguiam a partir dessa premissa. Tanto o voto na ONU como a articulação no G20 e a reunião com o Zelensky. Acredito que está ficando de lado outras camadas que se apresentam no conflito que se coloca na Ucrânia, mas que, como o Genuíno bem colocou, é uma guerra mundial. É, o Brasil, me parece, inclusive cito um artigo do jornalista Alon Fulbach, ele fala que está optando por uma esperteza, que é ter uma posição na qual ele se aproxima do polo dos Estados Unidos e da OTAN para se colocar como mediador de um processo de paz. Agora, a grande questão, acho que primeiro, é quais são as possibilidades é, reais de se alcançar a paz na medida em que o bloco da OTAN não fez nenhum tipo de manifestação em relação à entrada da Ucrânia na OTAN, em relação aos dos territórios de Dombás e da Crimeia. Eu acho que essas questões estão ficando de lado. E eu acho que isso... É, faz com que o Brasil tenha uma posição muito pobre é, no cenário internacional. E eu acho que, certamente, é, isso pode ter impacto nas relações do Brasil com a China e com a Rússia. Eu acho que o Brasil tende, conhecendo é, as experiências anteriores, a também a fazer uma mudança nessa posição a partir da evolução dos acontecimentos. É, porque eu acho que tem uma certa flexibilidade ali do presidente Lula e ele vai ouvir é, a China, vai ouvir a Rússia e vai chegar às suas
0: conclusões e ver se retifica. Eu, eu te, deixa eu fazer uma pergunta complementar. Você acha que tem consequências nas relações que você já citou com a Rússia e com a China? O fato de primeiro o governo brasileiro falar com o Zelensky? Esse é o problema. Esse é o problema. Tinha que ser por último.
2: Eu acho é que último. pode ter impacto sim, Breno. Agora, eu não sei se nos bastidores o quais estão sendo feitas as conversas do Brasil com a Rússia e com a China em relação à guerra da Ucrânia. Não sei até que ponto existe uma certa combinação de diferentes papéis nesse jogo. Não sei. Mas, olhando de forma fria, sim, parece um desrespeito a aliados estratégicos do Brasil que fazem parte do BRICS, tanto a visita do Lula aos Estados Unidos e a reunião com o Biden, como também a reunião online com o Zelensky. Então, acredito que o Brasil tem manifestado uma posição tática nesse, é, nesse debate, que tem associado cada vez mais a posição da OTAN <risos> e acho que isso certamente vai ter implicações nas relações internacionais e no processo estratégico em torno dos BRICS e da relação com a China e com a Rússia.
0: Com a palavra, José, Genuino. É genuíno. Olha, Breno,
3: parar a guerra no ponto em que as forças beligerantes estão, mas não é a posição dos Estados Unidos, nem da ONU, nem do G20, a resolução. É parar a guerra com a devolução da Crimeia e da área de Dombás. Porque o princípio que orienta essa decisão é que houve uma invasão e não há uma denúncia dos Estados Unidos e da OTAN que criou uma situação política de um beco sem saída para a Rússia, para a Federação Russa. A segunda questão, eu acho que, viu, Igor, eu acho que conversar com o Biden é uma coisa, agora, conversar com Zelensky. Uma, um fantoche, uma figura. E eles estão fazendo, a mídia internacional faz dessa figura aí uma espécie de grande líder. Aparece em todas as reuniões, em todos os conchavos, em todos os congressos. E o Lula, na primeira iniciativa do Lula de conversar sobre a proposta de paz, ser com ele está legitimando. Podia ser por último, não começar por ele. Então é um equívoco essa conversa dele ontem. Foi um equívoco. Por, pela natureza da disputa, o império americano, o império de, de comunicação, a hegemonia, o pensamento único, que nunca foi tão forte, trabalha com a ideia de legitimar o império americano responsável pela ordem ocidental capitalista, projeta aquelas figuras que estão dentro dessa ordem, e vai haver uma pressão muito grande sobre o Brasil Sobre o status quo do Brasil sobre a, Inclusive a mídia brasileira Para que o Lula Faça uma inflexão à direita Na sua política externa Em relação ao período anterior Do primeiro e do segundo mandato Isso já está tendo sinalizações No meu modo de entender A declaração do Lula após a visita ao Biden E a declaração sobre a invasão A declaração sobre a Rússia É sinais de que o Brasil está escolhendo um caminho, está escolhendo um caminho que, no meu modo de entender, vai apequenar a diplomacia altiva e ativa. Eu acho que não é o melhor caminho. Principalmente porque você tem uma disputa em torno do modelo de geopolítica mundial. Você tem uma disputa sobre a ordem multipolar ou unipolar. Você tem uma disputa de grandes interesses estratégicos no mundo. E numa disputa como essa, um país do porte do Brasil, com a influência do Brasil, a liderança do tamanho da do Lula, que é uma das maiores lideranças que nós temos hoje no mundo, eu acho que este posicionamento do Brasil apiquenou, diminuiu e enfraqueceu uma posição política que podia estar sendo mais ousada, mais ativa, de neutralidade. E essa postura de neutralidade acumulava mais, fazia mais aliados, dialogava com muitas forças que estão nesse campo e eu acho pessoal que aí é uma escolha nós temos que escolher a escolha é a gente enfrentar o um imperialismo americano e a OTAN nós não estamos numa guerra interimperialista nós não estamos nós temos que defender a paz nós temos que defender a autodeterminação dos povos mas deixando claro quem é o maior responsável por esta guerra Quer dizer, então, eu, eu acho que a posição do Brasil é uma posição, no meu modo de entender, equivocada. Eu estou divergindo respeitosamente da diplomacia do governo Lula sobre essa questão.
0: Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Muito bem. Bom, pegando aí é, o gancho, na né, final da fala do Genuíno, qual é o ponto? Primeiro, não existia neutralidade... O Brasil é visto como um país neutro. Não existia neutralidade possível se a gente ainda está falando do voto na ONU. Porque a OTAN compreende que a abstenção é um voto anti-OTAN, é um voto anti-Europa, anti-Estados Unidos. E aí eu quero perguntar para a nobre audiência, para os caríssimos aqui integrantes deste outubro, quem foi que deu o golpe... É, no Brasil em 2014, 2016? Quem foi que articulou? Quem foi que articulou a Lava Jato, botou Lula na cadeia? Quem é que estava por trás disso tudo? Qual é o país que tem aí, como bem lembra é, o participante aí no chat, já vou achar o nome dele aqui, quem é que tem aí bases militares cercando o Brasil por toda a América Latina? Qual é o país que será que tem isso aí? Estados que... Unidos ou Estados Unidos? Pois é, será que a Rússia tem condição de, com seu míssil intercontinental, vir aqui defender o Brasil de um ataque dos Estados Unidos? Será que a China vai mandar seus diplomatas e suas missões internacionais?
0: Se me permite, por esse argumento, Venezuela, Bolívia, Nicarágua não deveriam também ter votado ao lado dos Estados Unidos e contra a Rússia? Eles também estão cercados, aliás, mais do que o Brasil,
1: mas porém, eles, Breno, porém. já estão sancionados e já estão sob todo o assédio do império. É diferente da posição brasileira. Vamos pegar só o caso de Cuba. Cuba tem um governo que ele, hoje, é um governo... Ai, minha mão tá gente, É um governo aí que já não é mais originário da Revolução Cubana, mas ele mantém a mesma estrutura porque Cuba tem um partido coeso, que é o Partido Comunista Cubano, que segue diretrizes que são demandadas aí após resoluções e debates internos. Mas existe uma linha condutora de Cuba que é a mesma. Então, a saída de Raul Castro não significou uma mudança, não significou um 180 na política cubana em nenhum sentido, nem interno e muito menos externo. O Brasil vem de um processo em que sofremos um golpe em 2016 é possível dizer que o outro em 2018, porque a eleição de Bolsonaro aí ainda há que ser investigada para saber qual foi o nível de atuação estrangeira nesse processo. E a gente está com um governo fraco. É um governo que ganhou por uma margem pequena de votos, um governo que tem em sua composição... <coughs> alguém citou Cavalos de Troia. A gente tem em sua composição Cavalos de Troia, como esse ministro das Comunicações, entre outros, porque esse União Brasil assim é, é absurdo. Esse é o governo que a gente está lidando e a gente está lidando com os Estados Unidos. A gente não está lidando aí com qualquer país que não qualquer outro país sem gerência interna. Nós somos um país latino-americano e justamente pelos países que você citou, Nicarágua, Venezuela. Cuba, justamente por conta do histórico desses países, a gente tem que saber e ter a, a, a noção de que é preciso pisar em ovos. E o que Mas tem que resistir, tá fazendo, né,
3: Vanessa? Tem que, que resistir. Governo,
1: isso, e o que esse governo está fazendo é justamente quando vem aqui Olaf Scholz pedir armamento e o Brasil dá um não na cara dele, essa é a política externa brasileira. É esse o posicionamento do Brasil. É não vou entrar na guerra. Quando o Irã pede permissão para atracar aí navios de guerra no litoral brasileiro e o Brasil fala beleza, atraca aí, essa é a posição brasileira efetiva e, 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 e direcionada. Agora, o voto da ONU era um voto sobre assédio de um governo que tem dois meses e oito dias quase caiu por um golpe de Estado sem precedentes, que tomaria aí todos os três poderes de uma vez só. Então, assim, estamos colocados numa, numa, numa situação em que a gente não está falando do governo Lula 1 que chegou com forte apoio popular, que estava com um ambiente externo favorável. É outro mundo, é outro Lula e é outro Brasil. E, para concluir, em todas as suas declarações, o Lula coloca é, a importância de não alinhamento em nenhum dos dois polos. A conversa com Zelensky, para mim, na minha posição pessoal, isso nunca aconteceria. Pela visão pragmática de como a política brasileira está se colocando, Faz todo sentido, porque você não pode é, intermediar ou facilitar essa palavra, tá, gente? O Brasil quer ser facilitador do diálogo. Você não pode ser facilitador se você não senta para conversar com quem está implicado no jogo. E o Brasil não saiu dando declaração para o Zelensky. Isso também é importante de dizer.
0: Eu vou propor aqui uma nova rodada, estourando o nosso teto de gastos, se nossos três participantes têm ainda 10 minutos de tempo. Todos ok? Então eu vou rodar com a mesma ordem, com a palavra Igor Felipe. Ah, Breno, são
2: muitas questões. Assim, acho que em relação ao que a Vanessa coloca, eu acho que é temerário, porque se a avaliação é de que o governo está fragilizado e ele não tem a margem que ele tinha nos anos 2000 significa que não será possível o brasil ter uma relações exteriores altiva e ativa é, e eu acho que isso é temerário eu acho que nós tivemos de certa forma uma mudança no cenário internacional tanto por vista econômico como do ponto de vista é, das relações internacionais de dos anos 2000 para cá tivemos a crise internacional mundial do capitalismo 2007 2008 Tivemos, temos agora é, a guerra na Ucrânia, a emergência da China cada vez mais forte é, e na seu, no aumento da intensificação do conflito com os Estados Unidos. De fato, o cenário é outro. Mas eu acredito que o Brasil ele poderia conduzir as suas relações internacionais e os seus posicionamentos, no caso da Ucrânia e da Rússia, de uma forma que, inclusive, se desse melhores condições para que o Brasil está colocando, que é, se o Brasil quer é, a paz, que eu acho que todos nós queremos, eu acho que ele se alinhar é, ao bloco dos Estados Unidos e da OTAN, eu acho que dificulta o Brasil a alcançar a paz. Eu acho que a melhor posição é, do Brasil na votação da resolução da ONU seria abstenção. Inclusive, a China teve um posicionamento que eu achei muito inteligente. Ela se absteve na posição, na votação da resolução, mas no dia seguinte, de forma autônoma, se manifestou contra a guerra na Ucrânia. Acho que teria sido um posicionamento é, mais razoável para o Brasil preservar suas relações internacionais e ter uma capacidade maior de... É se posicionar e se movimentar nessa disputa. Não sei se o, Brasil, se o Brasil tivesse se posicionado dessa forma, se teria maiores contradições com os Estados Unidos, seria um golpe no Brasil, porque eu acho que esse tipo de posicionamento o Brasil está muito fraco, logo ele não tem margem para fazer nada. Ele, de certa forma, reforça a fraqueza do Brasil e, a sua, e diminui a sua capacidade de resistir, tanto do ponto de vista internacional como dos enfrentamentos que tem dentro do Brasil, né? Então, eu acredito que o Brasil tem posicionamentos que dificultam as próprias ambições da política externa brasileira. Com a palavra,
3: José Zenuíno. Diante da correlação de força, diante do quadro da crise internacional, diante da intensa disputa que se realiza pela hegemonia norte-americana submetendo a Europa e a OTAN como a polícia do mundo, neste quadro, qual é o caminho para que o Brasil acumule força? É o caminho da neutralidade. Por que o caminho da neutralidade? Porque nós vamos dialogar com a maioria da população de governos que defendem a neutralidade. A neutralidade não, é, não significa agressão. A neutralidade não significa tomar partido. A neutralidade significa dar autoridade e legitimidade ao Brasil para buscar o caminho da paz. E, e o caminho da paz fica sacrificado na medida em que a primeira autoridade que o Lula vai conversar é exatamente o Zelensky. Zelensky é um fantoche da OTAN e dos Estados Unidos, pessoal. E quem tem dúvida? Ele não está sendo ele está sendo usado. A guerra não é a guerra da Ucrânia, é a guerra na Ucrânia e ele é a ponta de lança desse ataque aos interesses geopolíticos da Federação Russa. Então, eu acho que nós estamos cometendo um equívoco na política externa. E se, viu, Vanessa, com todo o respeito, se essas suas razões justificariam esta, esta não neutralidade, isso pode levar à seguinte conclusão. Então, diante dessa correlação de força, o melhor é a gente acordar com o império, o melhor a gente é não cutucar o império, é melhor a gente não cutucar a União Europeia. Este é um caminho equivocado. Na atual correlação de força, o Brasil tem condições para tensionar com a sua política externa ativa e altiva e com base na neutralidade esta situação da guerra. Por exemplo, a tendência é ter grandes manifestações pelo fim da guerra. A tendência é esse movimento pelo fim da guerra começar a ganhar as ruas de alguns países da Europa. Agora, como é que nós vamos participar desse movimento como partido do governo e como governo se nós não fazemos uma crítica contundente ao imperialismo americano e à OTAN? Essa é a guerra dos Estados Unidos mais OTAN contra a Federação Russa. A Ucrânia é apenas um pretexto para fazer essa, essa disputa. É uma disputa de geopolítica, uma disputa do mundo, se é unipolar ou multipolar. Essa é uma disputa que não vai ser encerrada facilmente. Como é que eu posso defender a paz se eu não faço uma crítica contundente à maneira como a burguesia americana, particularmente do Partido Democrata, busca resolver a crise do capitalismo através da indústria bélica? que está lucrando barbari dólares, barbaridade com isso. Por isso que eles querem prorrogar, prolongar a guerra, porque a guerra virou um grande negócio, uma espécie de saída para a crise do capitalismo nos Estados Unidos e na Europa. A Europa vai se sacrificar. Então, eu acho que o Brasil não está pensando grande. Essa visão da política externa, desse alinhamento com a ONU, com com a resolução do G20, é uma coisa que não acumula, não abre horizontes, não é ousada. Por exemplo, Vanessa, por esse raciocínio, a gente não tinha batalhado na época que os Estados Unidos tinha unipolar, era unipolar com o Bush? Dito, ó, Iraque não, o Iraque não dá. Quer dizer, nós temos que marcar a posição. A opinião pública mundial está do nosso lado, nós podemos mexer com isso. Agora, se a gente ficar impressionado com a hegemonia da grande mídia internacional, que é o pensamento único para criminalizar através da russofobia, aí nós não vamos romper com este cerco estratégico dirigido pelos americanos.
0: Vanessa Martina Silva com a palavra para encerrar a nossa noite.
1: Ai, gente, muita coisa para falar. Vamos começar pelo esse ponto final do Genuíno, a quem respeito muito e que faça um debate aqui muito respeitosamente, claro. Primeiro, a opinião pública não está com a gente. A mídia ocidental é completamente contra a Rússia, a russofóbica, está defendendo quase que a entrada do Brasil no meio da guerra. Porque assim a mídia alemã foi absurdo absurda maneira como tratou a posição brasileira com relação a assim foi, foi de um colonialismo assim, nojento e grotesco. Nós temos aqui pesquisa de opinião que saiu uh, recentemente, 74% dos cidadão, cidadãos da União Europeia aprovam o apoio da União Europeia à Ucrânia. Então, sim, existem movimentos aí já na Europa, contra a guerra, mas são isolados, isso não representa a opinião pública da União Europeia, e, e tem outros, outros outras investigações que dizem também, que vão nesse mesmo sentido, de colocar um apoio mundial à, à, à Ucrânia contra a Rússia, justamente, o que a gente está falando aqui é completamente fora da casinha, completamente anti-hegemônico, contra-hegemônico, porque a visão que se coloca como costumeiramente é contra a Rússia, a Rússia é a grande culpada por tudo que está acontecendo, Dito isso, eu nunca disse eu nunca disse que o Brasil não tem que fazer nada por conta do cenário em que está de é, estar acuado, interno e externamente. Eu não disse isso, eu disse que está fazendo. Eu acho que me interpretaram mal, devo ter me expressado de maneira equivocada. O que eu estou dizendo é que está fazendo. E o jogo que o Brasil está jogando é esse. Estou tentando ser um facilitador da conversa. Então eu jogo aqui dubiamente, vou votar num voto geral, que enfim, não impactou nada, porque o voto da ONU, era, o Brasil era um voto, dentre outros 140 votos, o Brasil deu esse voto, e ao mesmo tempo o Brasil negou a posição com, diante de Olaf Scholz. O Brasil, ah, mas o Brasil falou com o Zelensky, lamentável, lamentável. Agora, o Zelensky é um, é um dos atores nesse conflito. O Lula também falou com o Putin em dezembro. O Mauro Vieira se reuniu com o Lavrov. Então não é verdade que o Brasil não está falando com a Rússia e que está falando com o Zelensky. O Zelensky pediu conversa com o Brasil assim que, é, que foi colocado o plano do Lula. E o Zelensky disse que queria dialogar e que quer que o Lula vá para Kiev, e o Lula disse que não vai e que quer falar com o Putin e com o Xi Jinping. Então, colocar como se o Brasil estivesse vendido para o Império é um erro crasso, o Brasil não está. Agora, ele não pode sair por aí atirando com discursos anti-imperialistas, primeiro porque este, enfim, não é um governo em si anti-imperialista, a composição interna desse governo é muito dúbia. O Lula em si dá declarações que na maior parte das vezes são razoáveis. Agora, é importante destacar o posicionamento do próprio Lula, é um posicionamento que tende a evocar aí é, e a gente pode e deve porque eu, eu também sou contra a gente pode e deve não concordar com o posicionamento dele, agora não é contraditório com o que ele está fazendo ele é legalista, ele acha que não se deve invadir o outro país e nem tomar territórios à força essa é a posição dele, e ele foi eleito e aí ele está fazendo essa posição. Então, ele não mudou de ideia.
0: Mas, mas que... deixa eu fazer uma pergunta. E o que, que acontece com a política externa brasileira se vier a acontecer esse cenário, e ele não é improvável a médio prazo, pelo menos, se a China recuperar Taiwan à força?
1: Então, eu não... Eu não posso, eu não estou dentro do Ministério e eu não posso te dizer Aí qual é Aí o Brasil
0: a vai ficar também contra a China?
1: Capaz, capaz. Porque a posição, a posição do, do Ministério, a posição do Itamaraty é essa. E isso é usado como argumento, por exemplo, contra os Estados Unidos com relação à Cuba e Venezuela, que é uma visão de não intervenção, de não interferência, de não tomada de territórios à força. Então, é, um, é uma questão que... que que está por trás de toda a política ideológica do Itamaraty. Então, se a gente defende a não intervenção, a gente tem que fazer aí um esforço para compreender o que está acontecendo na Rússia. O que a gente fala, o que a gente compreende, é que no caso da Rússia, e aí que está, não se trata de uma invasão para recuperar territórios, o que se trata foi anteriormente de uma agressão da OTAN à Rússia, descumprindo tratados internacionais e a Rússia revida, então, isso e aí faz a referendos, referendos para tratar se aquelas pessoas gostariam ou não de se incorporar. Então, não é... E para fazer essa defesa da Rússia, o que é preciso compreender é que não é simplesmente uma agressão para a tomada de territórios e não é uma intervenção militar é, não é uma intervenção militar. Aquele território estava baixo, sob guerra desde 2014, com pessoas de nacionalidade, de, é, não nacionalidade, mas pessoas russas, culturalmente russas, sendo agredidas por Kiev sob um forte assédio é, aí também da OTAN. Então, o que a Rússia faz é uma... É uma resposta a uma guerra desde 2014. Mas tudo isso que eu disse agora, muito brevemente, é completamente apagado. E isso não está posto em é, todo o debate que é colocado internacionalmente, e aí fica isso, de que a Rússia é a grande agressora. Dentro dessa lógica, dentro dessa lógica, a visão in, é, não intervencionista do Itamaraty está sustentada. E esse é o ponto. Que, que eles não mudaram de posição desde o começo da intervenção o Itamaraty, manteve a posição e foi contra sanções, aumento de sanções a Rússia quando é, a votação era re, re, pertinente a, a esse tema e também é, é coerente porque o Brasil também é contra é, sanções internacionais unilaterais contra Venezuela, contra Cuba, contra os outros países enfim
0: muito bem Chegamos assim ao final de mais uma calorosa edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, José Genuíno e Igor Felipe. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, dia 10 de março. Muito obrigado aos convidados, aos convidados e à convidada e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.